0: Le coq chante les jours pareils tous et débout dans les villages.
1: Le coq chante Sayouba Traoré.
2: Aujourd'hui, c'est nous qui avons l'honneur de rendre visite à un homme qui est un modèle de courage. Habitant de Yénéré, une commune frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notre homme est sorti miraculeusement d'un accident de la route avec un lourd handicap. Mais comme vous allez le voir, il a décidé de ne pas baisser les bras. On va préciser tout de suite les choses. Il s'agit de gestion des ressources naturelles. Il faut exploiter les ressources naturelles de façon à leur permettre de se renouveler. La préoccupation, c'est que notre génération ne va pas tout manger sans rien laisser pour les gens qui vont naître et vivre après nous. Donc exploiter de façon raisonnable l'eau, la terre, la forêt, l'air et autres ressources de la nature. Pour comprendre cette histoire, nous avons rendez-vous au ministère de l'Élevage à Ouagatougou, dans le bureau de M. Sommet Nazimoua-Crépin, spécialiste de la gestion des ressources naturelles. «
3: GRN, ça veut dire simplement « gestion des ressources naturelles ». Et « ressources naturelles » s'entend par la gestion des terres, le pâturage, le Les arbres, l'eau et tout ce qui s'en suit. Et de plus en plus, même on parle en matière de pastoralisme, d'élevage intelligent. Pour dire quoi Les animaux profitent des ressources pastorales de sorte à ce que
2: ces ressources-là ne soient pas détruites. Ah oui, mais là, vous avez un gros problème parce que la population a augmenté, y compris dans les villages. Les troupeaux ont augmenté. Tout à fait. Et dans le même temps, la nature s'est dégradée.
3: La nature s'est dégradée. Et c'est pourquoi euh, nous pensons que avec les, les maigres ressources, seule la mobilité permet de, d'utiliser ces, ressources, ces maigres ressources-là. Si les animaux sont dans un point A aujourd'hui, ils utilisent ces ressources pendant un certain temps. Et ils, les animaux bougent pour aller dans un point B. Pendant ce temps, les ressources du point A ont encore le temps de se renouveler pendant que les animaux les, utilisent les ressources d'un point B pour encore rebénir pendant la saison, euh, le début de la saison pluvieuse au niveau du point A pour encore retrouver ces ressources-là. Et pendant ce mouvement, ces animaux, les dijections des animaux contribuent à fertiliser le sol. Et pendant le, le déplacement de ces animaux, les animaux contribuent à disséminer certaines espèces qu'on ne retrouvait pas dans une zone donnée, tout simplement parce que ces animaux ont pris des graines de ces espèces végétales ailleurs pour venir les laisser dans une zone où ça n'existe pas. Et avec la pluie, ces espèces-là elles se régénèrent. Et le piétinement des herbacées, ça, ça permet à ces herbacées-là de se développer, euh, ça s'élargit et ça se développe. La c'est une forme de résistance et ça permet de couvrir davantage l'espace nu et ça diminue l'érosion éolienne et l'érosion
2: hydrique. Bah, Je vous pose toutes ces questions parce que nous, quand on se promène, on voit des équipements dans la nature. Euh, Des fois, on se demande pourquoi venir mettre un tel poteau au beau milieu des broussailles (rire) Oui, vous avez parfaitement
3: raison. Ce n'est pas souvent compris par beaucoup de gens. Ce n'est même pas accepté par beaucoup de gens. C'est pourquoi avoir du financement pour les aménagements pastoraux, ce n'est pas souvent évident. Parce que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est des aménagements qui coûtent cher. Et les gens ne comprennent pas que vous allez baliser une partie de la brousse, comme vous l'avez dit. Voilà, Allez réaliser un point d'eau en brousse. Alors que les populations ont soif. Ouais. vous avez raison, tout ça. Mais il faut savoir aussi, aujourd'hui, il y a une, une compétition autour de, du sol. À la terre elle-même Oui, une compétition. Non seulement... Une compétition parce que les gens veulent de la terre pour les constructions, les mines s'installent, les gens veulent de la terre pour les les sociétés minières. Les sociétés minières. Et les gens veulent de la terre également pour l'agriculture. Alors que l'élevage ici au Burkina est un pas de l'économie nationale. Et c'est des milliers de personnes qui en vivent. Des milliers. Il y a moins 80 à 85 la population réelle qui pratique l'élevage. Et quand un, quelqu'un a, a une ordonnance aujourd'hui, ou doit payer la scolarité de son enfant, son premier re- réflexe, ce n'est pas de regarder dans son grenier. C'est, c'est le vent des moutons. C'est de regarder dans sa bergerie, dans son poulailler, pour voir s'il n'a pas de coq, pour voir s'il n'a pas de bouc. On enfin, vend, on règle
2: rapidement le problème. Je comprends votre engagement, vous avez cité les animaux qu'il faut vendre, vous avez cité le coq. Vous savez que mon émission s'appelle « Le coq chante ». Je vais vous demander de laisser le coq tranquille. Oui, c'est vrai que c'est une émission que
3: moi-même moi, j'écoute personnellement. Et ça, 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 me, ça me plaît très bien.
2: Courage à vous. Mais il faut laisser le coq tranquille. Okay. Merci. Non, là, a présent que nous comprenons la philosophie d'ensemble de cette affaire, direction Yendere. En fait, il s'agit d'aller tout droit. 356 km sur la route nationale numéro 1 de Ouagadougou à Bobo dioulasso et 142 km sur la route nationale numéro 7. Sur de l'année, les précipitations sont en moyenne de 951 mm. C'est donc sous une pluie fine que nous sommes accueillis à Yindéry. L'économie dans le département du Nyangoloko est principalement basée sur l'agriculture, c'est-à-dire céréales et oléoprotéagineux. Le maraîchage et l'élevage, c'est-à-dire lait, viande et oeufs, au sein d'exploitations familiales et de quelques petites entreprises agricoles. Nous l'avons déjà dit, il pleut bien et les terres sont bonnes et il y a une forte pression foncière. Et tout cela pèse sur les ressources naturelles. C'est ce que nous explique Souli Yakuba, qui est chef de zone d'appui technique en élevage de Nyangoloko.
0: Bon, et la zone de Nyangoloko est située à environ 50 km de Banfora, qui est chef de déroulé. Maintenant, la commune de Nyangoloko regroupe 15 villages, dont Yenri fait partie, là où nous sommes actuellement. Ben, on se sent un peu en Côte d'Ivoire ici, là. Bon, en tout cas, Yenri n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, il y en a environ, disons, 11 à 13 km de la Côte d'Ivoire. La frontière La frontière, voilà, de la Côte d'Ivoire. Les éleveurs
2: ici, logiquement, ils n'ont pas de problème. Il pleut, nous sommes venus
0: sous la pluie et il y a du fourrage partout. En saison sèche, c'est ça qui cause les difficultés. puisque ici, les gens n'ont pas l'habitude de fosser, faire la force de conservation du fourrage. Donc au, au fin, combien il y en a assez, en temps, on se retrouve sans fourrage.
2: En fait, ça veut dire que les ressources ont diminué mais les gens ont gardé les habitudes
0: anciennes. Voilà, les ressources ont diminué avec l'augmentation des champs. Chacun, celui qui avait un hectare de maïs va aller à 5-10 hectares. Il n'y a pas d'espace. et La population augmente et les animaux aussi sont là. Bon, vraiment, on n'a pas changé d'habitude en tout cas.
2: Bon, en plus de l'agriculture, de l'élevage, ce que vous, vous appelez
0: les agières, c'est-à-dire que le projet PRAPS est venu nous aider. Pour accompagner au moins 14 ménages vulnérables, pour souvenir aux besoins de la famille. Alors quels sont ces 14 euh, rapidement À l'Inde, nous avons une agère en élevage de volailles locales. À Inaologo nous avons des agères en élevage de volailles locales, d'embauche aux vignes, d'élevage de porcs et d'élevage de volailles locales aussi à Koutoura.
2: GRN et AGR, un sigle vient compléter un autre. L'idée qui guide l'action, c'est qu'il faut aider les familles vulnérables à développer d'autres types d'activités, de sorte à éviter que les gens aillent détruire les ressources naturelles pour survivre.
0: Voilà, puisque sur l'objectif même de l'AGR, c'est pouvoir faire mener une activité et subvenir aux besoins de la famille, c'est-à-dire pouvoir payer la scolarité des enfants et payer la nourriture pour la famille et en tout cas, vraiment être autonomie en matière de besoins financiers Vu qu'on a plus d'espace, beaucoup ont compris et juste demi-hectare ou un quart d'hectare, tu peux faire la production de la volaille locale et que tu gagnes plus par rapport à, disons, 5 hectares de maïs que tu n'as même pas entretenir Mais l'avantage de la volaille locale, c'est qu'il y a de la clientèle pour commencer et puis en trois mois, on a de quoi vendre. Voilà, l'avantage de la volaille locale, si c'est bien suivi, disons un coquelet de 3, 4, 5 mois, vous pouvez vendre ça facilement à 3 000 et ça ne suffit même pas. Vraiment, la volaille locale, l'entretien est un peu facile par rapport à la volaille importée, donc beaucoup se sont lancés, c'est plus facile à entretenir et l'alimentation ici n'est pas trop coûteuse. Je vous remercie, on va parler à monsieur. Ok, merci, c'est moi aussi, je vous remercie, merci, merci.
2: Pour ces préalables posés, nous pouvons enfin avoir une causerie avec l'homme qui nous reçoit. Avec son père, il faisait l'élevage traditionnel. Mais sa situation personnelle a changé en 2008 avec cet accident de la circulation dont nous avons parlé précédemment. La société a changé, l'environnement s'est dégradé et les méthodes d'élevage aussi ont dû s'adapter. Au village, il faut un dialogue patient avec son interlocuteur.
1: Je suis Karamasabia Osé. Je
0: suis son Osé. Je suis Karamasabia Osé. Il vient de Yendere. Ici, il pleut bien. On fait de l'agriculture, on fait de l'élevage.
1: Il y a 100 au Vé élevage,
0: ici il pleut bien, donc leur principale activité, c'est l'élevage l'agriculture, et puis la plantation des arbres. Et comme il pleut bien, que même s'il si y a des enfants de Yinri qui sont devenus ministres, comme des directeurs généraux, c'est grâce à ces activités, l'agriculture et l'élevage, qu'on a pu faire et puis les pousser jusqu'à l'école pour qu'ils puissent devenir des grandes
1: personnes. Qu'est-ce
0: qu'on cultive ici
1: Kava, tigue,
0: Alors, mien, a yindré, euh, eux, ils qui eux cultivent le maïs, tigane, la l'arachide, le poids de terre, le sésame, le manioc, les bananes, et tout ce qu'on peut cultiver. Comme il pleut bien, ici on cultive à Yindré. Et les sols sont
1: fertiles. Et
0: vraiment les sols sont fertiles.
1: Il a combien d'enfants? Il a cinq
0: enfants, deux
1: filles, trois garçons. Ils n'ont pas été à l'école? Même a cinq enfants, il y a un qui
0: est à l'université à Bamfoua. Un qui doit faire le bac l'année prochaine, il y a un qui est au collège, il y a un qui est à l'école primaire, il y a un bien aussi bien. qui est à la maison. Il n'a pas l'aide d'aller à l'école. Donc il a réalisé tout ça grâce aux activités
1: agricoles. Bon.
0: Voilà, il a pu aider ses enfants à aller à l'école grâce à ses activités. Et bon, il n'était pas handicapé, c'est à 2008 qu'il a eu ce problème. Il a perdu son pied. Mais les deux enfants, il a dit celui qui est à l'université et celui qui fait la terminale. Il était à l'école avant qu'il ne soit handicapé. Mais les autres là, que c'est après comment on appelle les, le problème qu'il a eu qu'il a au moins se débrouillé avec des activités comme l'élevage et l'agriculture pour pouvoir au moins se pousser les enfants. Et il s'est approché au niveau des structures techniques aussi pour se présenter, pour dire qu'au moins s'il y a de l'aide qui vient en faveur des éleveurs, pour qu'ils puissent au moins en bénéficier. Et c'est grâce à ça qu'il a profité de bénéficier du projet, l'appui du projet
1: place. Si j'ai bien
0: compris, lui faisait
2: l'élevage de volailles puis il a voulu aller plus avant et il est allé voir les services
0: de l'État pour dire, voilà, est-ce qu'on peut m'aider
1: Bon, nous, dames, élevage pour non
0: Mais que, après, bon, c'était vraiment de l'élevage traditionnel et avec l'appui de services techniques, vraiment, il a pu améliorer son élevage et la manière aussi de faire. Voilà. l'élevage traditionnel,
2: On laisse les volailles aller chercher à manger dans la nature, avec tous les risques sanitaires et économiques. Avec l'accompagnement des services vétérinaires de l'État, on apprend d'autres façons de travailler. Mais le coup de pouce décisif est venu avec le projet régional d'appui au pastoralisme
0: dans le Sahel.
1: On voilà,
0: vraiment quand il a été au niveau du service d'élevage, il a été bien accueilli. On l'a donné des conseils, comment améliorer son élevage avant même l'arrivée du projet. Et que vraiment, il remercie Dieu parce que le fait qu'il allait, au moins il a bénéficié de l'accompagnement du projet PRAS. Oui, il alors, qu'est-ce qui a changé dans son
1: travail Avant, l'élevage
0: traditionnel, il libérait de la volaille et que, a, voilà, les éleveurs qui prennent des poussins. Mais depuis qu'il est allé au niveau de sa vie de on a dit qu'on doit mettre grillage pour protéger la volaille. Et éviter le contact avec d'autres volailles au niveau du village pour qu'on puisse réduire au maximum les cas de contamination de maladies. Et que la manière aussi d'administrer les produits, il a beaucoup
1: appris. Qu'est-ce que le
2: propre ça fait pour
1: lui Qu'est-ce que le kata fait pour
0: Que Qu'ils l'ont conseillé et ils l'ont donné au moins c'est le moyen financier pour pouvoir se lancer dans son activité. Donc aujourd'hui, ça va
1: mais à la fois, quand on bien ça,
0: vraiment que Vraiment, ça va, qu'il remercie le bon Dieu parce que ça va beaucoup, parce qu'il y a eu un changement dans sa vie quotidienne.
1: Ben
2: eux, ils ne disent pas que tout va bien ils disent que c'est un peu, un peu, donné, donné.
1: En tout cas, à Kagne, ça va aller
0: à Kany. Voilà, ça va, parce que comme c'est un début, ouais. mais il espère que au moins les années à venir, au moins ça va pouvoir aller.
1: Mais faut dire que lui aussi, il est courageux. foto, Voilà.
0: il remercie le bon Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et que vous, Dieu vous ramène en bonne santé. D'accord, merci.
2: Bon, allez. Nous étions à Yenderé dans le département de Niangoloko, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il était question aujourd'hui des activités d'élevage et de la gestion raisonnée des ressources naturelles. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré pour retrouver cette émission RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoquechante.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager... Mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
0: Merci, merci, merci. Voilà, Antio. Uh-huh. Voilà, parfait. On est là. Ok, on arrive. Mm-hmm. Vous voulez trouver de cours apparemment. Oui, oui, je vais demander de l'autre côté. On mm-hmm. me dit qu'il y a deux éleveurs. Bon, oh, mais pas on pas va avoir. s'arrêter au cas là. Euh, parce que là, je, là, je là, veux une là, photo. Là.
1: Ah, ok. okay. Demain, sur...